0: RCF. Alors vous l'entendez au bruit, nous voici en station de pompage d'eau de mer. Donc c'est eau de mer qui sert à refroidir la vapeur si j'avais bien compris euh dans la salle des machines juste avant, et ici on la pompe, alors qu'est-ce qui se passe ici
1: Effectivement, ici on pompe euh, l'eau de mer à 44 mètres cubes par seconde. Faut imaginer que 44 mètres cubes, c'est à peu près la consommation d'un couple sur une année, et on la pompe par seconde. Cette eau de mer, elle va passer dans différents filtres que je vais aller vous montrer. Pour garantir qu'aucune algue, coquillage euh, ou euh, microélément vienne boucher les tubes du condenseur, l'eau de mer va être filtrée à plusieurs moments. On se trouve devant un des premiers filtres qui sont les dégrilleurs. Ils vont pouvoir attraper les algues et les faire basculer dans un panier où elles seront récupérées. Une fois passées les dégrilleurs, qui va enlever les grosses algues, euh, les gros coquillages l'eau de mer va être envoyée vers le tambour filtrant. C'est comme une énorme roue qui tourne à 8 tours par heure et qui mesure 20 mètres de diamètre.
0: Donc là, on est sorti parce que vraiment, il y avait beaucoup de bruit. Euh, on va continuer les explications. Alors, vous, vous me parliez, il y, a un, il y avait trois filtres. Pour l'instant, on n'en a vu que deux. Où est le troisième
1: le troisième filtre, en fait, se trouve à l'entrée du condenseur. C'est ce qu'on appelle le filtre à coquillage qui permet euh, justement de filtrer les derniers éléments qui n'auraient pas été captés ni par les dégrilleurs ni par le tampon filtrant. Tout ça pour garantir de ne pas boucher les tubes du condenseur.
0: Et alors, du coup, moi, la question que je me posais ici, c'est est-ce que tout ça est alimenté par l'énergie du réseau ou vous prenez l'énergie créée par le réacteur pour vous
1: Alors, il y a deux choses essentielles dans le fonctionnement d'une centrale nucléaire, c'est l'eau pour refroidir nos circuits, et l'électricité. Effectivement, on va s'auto-alimenter, c'est-à-dire que le réacteur va produire 1350 MW en continu sur le réseau électrique et on va en prendre 50 MW pour nous. Si jamais on devait, le réacteur devait être à l'arrêt, il peut être alimenté par le réacteur d'à côté. Si les deux réacteurs sont à l'arrêt, ils peuvent aussi être alimentés par le réseau électrique français. Et je vous parlais de redondance tout à l'heure pour garantir la sûreté de nos installations. Si on devait aussi perdre le réseau électrique français, on a des diesels qui se mettraient en route pour faire fonctionner les systèmes essentiels à la sûreté du réacteur. Et si ces diesels venaient aussi, eux, à tomber en panne, on a un dernier diesel, d'ultime secours cette fois-ci, qui va faire fonctionner le minimum pour garantir la sûreté du réacteur.
0: Donc il y a un système de sécurité pour le système de sécurité, pour le système de sécurité, voyable 4 ou cinq niveaux de sécurité en cas de problème. C'est un peu ça. Moi, j'ai une dernière question. On est quand même au niveau de la mer. Et dans ce coin-là, elle est souvent très capricieuse, la mer. Est-ce qu'il n'y a pas des risques à un moment qu'elle vienne submerger ou attaquer un petit peu les installations
1: Alors, tout d'abord, on a une digue qui est devant la centrale. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Elle mesure 18 mètres de hauteur et 900 mètres de long. Cette digue, elle permet de casser les vagues, justement pour éviter la submersion. De plus, pour éviter aussi de pomper de l'eau qui est un peu déchaînée, la digue, elle nous permet de créer ce qu'on appelle un canal d'amener ou un canal de tranquillisation. C'est-à-dire que même si l'eau est déchaînée de l'autre côté de la digue, du côté euh, de la station de pompage, l'eau est toujours calme. Et du coup, on pompe une eau calme. C'est plus simple pour nos installations.
0: De temps en temps, on entend que l'eau est un tout petit peu radioactive. Elle est rejetée quand même dans l'océan. Comment ça fonctionne Est-ce que c'est contrôlé
1: On a effectivement des, euh, des rejets qui peuvent être effectués euh, avec de l'eau euh, qui euh, contient les, de, des légères radioactivités. En fait, tous ces rejets sont bien sûr contrôlés et euh, légiférés. On ne peut pas rejeter comme on le souhaite et de la manière qu'on le souhaite. L'eau euh, qui arrive dans l'ouvrage de rejet, donc c'est en très grosse majorité de l'eau de mer qui a circulé dans le condenseur et qui est renvoyée vers l'ouvrage de rejet. qui
0: n'a jamais été en contact direct avec les autres eaux qui circulent dans les autres systèmes primaires et secondaires.
1: Exactement. Cette eau, c'est de l'eau brute qui est un circuit ouvert. La réglementation nous impose de ne pas dépasser au niveau de l'ouvrage de rejet 14 degrés entre l'eau pompée en station de pompage et l'eau arrivant à l'ouvrage de rejet. Le delta de température doit être au maximum de 14 degrés. Cette eau est ensuite envoyée dans, un, dans une galerie euh, creusée sous la mer, qui mesure 500 mètres euh, pour l'unité numéro 2, au bout duquel il y a un diffuseur. Ce diffuseur permet justement plusieurs choses, notamment lorsque l'on fait des rejets euh, contrôlés, elle permet de diffuser très rapidement l'eau contenant une légère radioactivité, ce qui fait que, dès 50 mètres au large, on ne mesure plus de radioactivité. Les contrôles sont effectués quotidiennement au niveau de nos balises. Certains sont faits mensuellement, certains sont faits annuellement. On a plus de 10 000 mesures environnementales réalisées tous les ans, que ce soit sur la Terre, ou en mer.
0: Merci Amélie Bonin de nous avoir emmenés un peu partout et surtout dans des endroits où malheureusement vous n'aurez pas accès. Et bonne journée à tous.
1: Au revoir.